0: Sul radio animati, sul, sul Siria. Siria, sul Siria, sul Siria. Il tuo approfondimento
1: sulle serie tv con Giacomo. Mi sembra appartenga a qualcun altro.
0: Lo scudo rappresenta molte cose per molta gente.
1: Gli simboli sono vuoti senza le persone che danno loro un significato. Ci serve
2: qualcuno che possa ispirarci di nuovo.
1: Ora il mondo è più complicato.
2: Non ci fermeremo mai. Questo mondo è nostro. Non si torna più indietro.
1: Non dobbiamo farci la guerra.
2: È già una guerra.
1: Non possiamo perderla. Se andiamo avanti... ...faremo a modo nostro.
0: Siamo partner?
1: Collaboratori.
0: Non dobbiamo fare
1: squadra? No. Però siamo davvero bellissimi. Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti in una nuova puntata di Soul Serial e questa settimana, ve l'avevamo già spoilerato la settimana scorsa, parleremo di The Falcon and Winter Soldier, un'altra serie televisiva legata al Marvel Cinematic Universe distribuita da Disney Plus in tutto il mondo, compresa l'Italia, su questo servizio di streaming Andata in onda tra il 19 marzo del 2021 e il 23 aprile per un totale di 6 puntate, una miniserie, puntate della durata media di circa 50 minuti, 60 minuti eh, le puntate più lunghe che mescola chiaramente azione e genere supereroistico come non mai probabilmente all'interno di queste serie televisive e che appartiene appunto all'universo Marvel, è stata ideata da Malcolm Spellman con la regia di Carice Cogland, mentre le musiche che ascolteremo all'interno di questo show sono musiche originali quindi un altro tassello per rendere questa serie televisiva estremamente positiva alla visione sono affidate ad Harry Jackman Abbiamo qui insieme a noi come al solito quando si parla di serie televisive Marvel come la settimana scorsa Alessandro Jeff Hardy, ciao Alessandro Ciao
0: Giacomo e ciao a tutti, sono tornato e stavolta sono stato via meno del solito, dai
1: Di solito vieni a trovarci solo ed esclusivamente per una puntata, forse due, alla stagione Eh, Questa volta, siccome si parla di serie televisive Marvel e tu sei un grandissimo esperto di eh, prodotti Marvel Sei un grandissimo e avido lettore, nonché spendaccione, possiamo dirlo?
0: Sì, sì, spendo davvero troppo
1: Spendaccione di comics americani, non potevo eh, non chiamarti per parlare di prodotti eh, come questo The Falcon and the Winter Soldier si colloca esattamente dove? Abbiamo parlato di WandaVision la settimana scorsa, avevi detto una curiosità, forse è il caso di ripeterla. Sì,
0: allora, nella cronologia Marvel eh, questa serie tv si è ambientata dopo quello che abbiamo visto in Avengers Endgame. La curiosità però è il fatto che questa doveva essere la prima serie tv a uscire su Disney+. Plus purtroppo la pandemia tra tante problematiche anche più serie di queste che ha portato ha fatto sì che la lavorazione di questo prodotto è stata particolarmente difficoltosa e quindi è uscita prima VandaVision che invece ha avuto uno sviluppo più liscio da questo punto di vista e quindi ha perso il primato di prima serie tv del servizio streaming ma comunque si è difesa bene a livello di qualità
1: sì, beh, dopo c'è da dire che i motivi per cui questa serie televisiva, ha rallentato, sono visibili anche soltanto guardando la serie televisiva, soprattutto dal punto di vista tecnico scenico. Nelle scene d'azione stesse ne discuteremo all'interno di questa puntata. Andando ad analizzare la trama di questo show, all'indomani di quanto visto nel film Avengers Endgame che abbiamo visto al cinema appunto prima della, della pandemia, ritroviamo Sam Wilson nei panni del nuovo Capitano America dopo il passaggio dello scudo dalle mani di Steve Rogers. Sam accetta di assumere questo ruolo anche se molto combattuto e cerca di non pensare al suo profondo senso di inadeguatezza un personaggio estremamente uh, riflessivo e introspettivo uh, Trovatosi ad agire per la prima volta sotto i riflettori e in queste nuove vesti Sam ritrova tutte le sue insicurezze e per aiutarlo scende in campo un vecchio amico, Baki. tra di loro c'è veramente grandissima sinergia, lo si vedeva già al cinema ma in questa serie televisiva veramente esplode tra i nemici da battere incluso Helmut Zemo l'ex colonnello delle forze speciali di Sokovia, nonché assassino del padre di Black Panther ancora ossessionato dal desiderio di distruggere i Vendicatori, i due eroi affrontano un'avventura che metterà alla prova le loro abilità e soprattutto la loro pazienza vedremo tantissimo discutere tra di loro mi sembra un po' stile la coppia Hobbs and Show che vediamo nella saga di Fast and Furious quell'essere amici ma essere anche molto battibeccanti all'interno della serie televisiva, sei d'accordo?
0: Sì, sì, assolutamente, ma questo si poteva immaginare sia dai film in cui li abbiamo visto interagire sia dai vari trailer, la tipica impostazione da buddy cop movie cioè due personaggi d'azione che coesistono pur essendo diversi e questo loro carattere diverso li porta a bisticciare, a avere dei simpatici siparietti diciamo sì esatto,
1: esatto. Ora noi ci ascoltiamo il primo brano che abbiamo selezionato per voi, tratto dalla colonna sonora di The Falcon and the Winter Soldier. Ricordiamo. Brani tutti originali, strumentali per lo più, ma non soltanto, eh, che appunto sono stati dedicati a questa serie televisiva che ha una colonna sonora veramente eh, stupenda. Eh, come primo brano abbiamo scelto Are You Ready cantata da Amigos che è il brano appunto della colonna sonora che accompagna un po' eh, tutta la serie, cioè la host principale di The Falcon and the Winter Soldier. Dopodiché ritorniamo assieme qui su sul hey. you ready?
2: Grab that right there. <laughs> Are you ready? Is you ready? Ready? You say you ready? Whole squad ready. Ready? Is you ready? Are you ready? Ready? Is you ready? Whole squad ready. We came here to see Jeff what you got. No, no, no. Not on my watch. No way. Bring what you got, I'm going to the top. You can bring what you got, I'm going to the top. Bring what you got. I'm going to the top. I'm going to the top. I'm going to the top. Uh. Are you ready? You know what time it is, right? They don't want us to make it. So it's time to take it. Hey. Rhyme with them killers, it's time to see who be willing. And load it empty, the clip on them, make sure these people feel it. I'm shooting like Reggie Miller. Don't move, or I'ma hit Ooh. you. Pop a pound, told her to you, I call it driller Manila. Hey. On them be no motion, picture, you trip from distance. We came out the trenches with the stitches. God is my witness. And I gotta get that first shot out before that bullet hit me. I ain't gotta worry about looking back with my squad with me. Are you ready? Is you ready? Ready? You say you ready? Whole squad ready. Ready? Is you ready? Are you ready? Ready? Is you ready? Whole squad ready. We came here to see Jim. What you got? No, no, no. Not on my watch. No way. Brain what you got, I'm going to the top. You can brain what you got, I'm going to the top. Brain what you got, brain what you got. I'm going to the top. Uh, out truck with them out. Killers like oh, I'm ready for the millions. Talk to myself in the mirror. Uh, Is you ready? Ready? Jump off in that Bentley with no ceiling. Is you ready? Is you sick you of taking losses, time for winning. winning. They can't hang with us, can't bang with us. They know we aren't in danger. If you think you fucking with my squad, better hang squad. it up. We've been grinding hard. Can't take that from us. We've been grinding hard on the job. Can't take that from us. Are you ready? Hey. Is you ready? Ready? You say you ready? Oh. Whole squad ready. Ready? Is you ready? Huh? Are you ready? Ready? Is you ready? Postcard ready? We came here to see Jam, what you got? No, 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 not on my watch. No way. Bring what you got, I'm going to the top. You can bring what you got, I'm going to the top. Bring what you got. Bring what you got. I'm going to the top. I'm going to the top. Are you ready?
1: Rieccoci qui, amici di Radio Animati. Questa è Are You Ready? cantata da Amigos, il brano della colonna sonora che accompagna The Falcon and the Winter Soldier, scritto da Harry Jackman. Colonna sonora stupenda per questa serie televisiva che al momento è una miniserie, poi chissà se magari in futuro uh, verrà rinnovata. Per il momento è stata ideata come miniserie e non ci sono notizie su un eventuale uh, rinnovo, anche perché. Uh, diciamo che sul finale di questa serie uh, ci sono delle immagini che lasciano presagire qualcosa l'abbiamo scoperto qualche giorno uh, successivamente, ossia, uh, lo lascio dire ad Alessandro, c'è stato l'annuncio da parte di Marvel di che cosa?
0: pratica Marvel ha annunciato che ci sarà un quarto capitolo di Capitan America e visto le tematiche e personaggi coinvolti in questa serie è logico pensare che le trame che abbiamo visto qua fluiranno poi in questo film anche perché inoltre alla regia ci saranno il creatore e il regista di questa serie tv quindi mi pare molto difficile che si stacchi da questo prodotto che è una cosa molto interessante positiva Per chi ha apprezzato la serie TV, che eh, ci ha permesso davvero di approfondire due personaggi molto interessanti come Sam Wilson e Bucky Barnes, che abbiamo già visto prima, però erano sempre in fin corali, non hanno mai avuto il focus su di loro, adesso hanno avuto il loro spazio, li abbiamo visti. Ci sono piaciuti. Ci sono piaciuti. E io sinceramente, non so tu Giacomo, ho voglia di rivederli in Capitana America 4, se non ci fossero, sì. cosa che mi sembra difficilissima, ne sarei
1: delusissimo. Sì, beh, diciamo che hanno avuto il minutaggio giusto per farceli conoscere meglio, come dicevi tu stesso, perché eh, come abbiamo detto anche nella puntata precedente, quella legata a uh, Vision la bravura in questo momento della Marvel è quella di essere riuscita a portare tutti i personaggi sotto lo stesso cielo insieme a Disney e riuscire a farceli fruire al meglio all'interno di prodotti che si collegano uno con l'altro come appunto dicevamo nella scorsa puntata finora avevamo delle serie televisive che comunque erano legate al Marvel Cinematic Universe come Agents of S.H.I.E.L.D. di ABC come Agent Carter che teoricamente Cronologicamente sarebbe addirittura il primo prodotto Marvel in televisione perché appunto ambientato in epoca storica con appunto Peggy Carter Uh, però, strada facendo, ci siamo resi conto che televisione e cinema non erano poi così collegati. Addirittura abbiamo avuto prodotti strepitosi come The come Luke Cage, come Jessica Jones, come The, come The Defenders, all'interno uh, del pacchetto Netflix, chiamiamolo così, serie televisive originali di Netflix. Uh, però anche queste erano completamente slegate al cinema, non le trovavamo. Non trovavamo Charlie Cox al cinema, non trovavamo, uh, non trovavamo tutti i vari personaggi che abbiamo conosciuto all'interno di questi prodotti Netflix. Poi arriva Disney Plus, in seguito poi acqu- all'acquisizione dei diritti di Marvel Studios da parte di Disney e abbiamo appunto tutte queste serie che si collegano e questo direi che è una meraviglia soprattutto per i fan
0: sì sì assolutamente un fan è quello che vuole, i loro bignamini vuole vedere sia il cinema che in televisione ma come dicevi tu appunto perché ora è tutto sotto Marvel Studios, mentre prima avevamo la Marvel Television che era per i prodotti televisivi e Marvel Studios che era per i prodotti cinematografici e per quanto si parlassero.
1: E tra l'altro poi ci sono anche dei rumors, che restano rumors, per cui non vogliamo dire che sia ufficiale, chiaramente ne discutevamo anche prima di questa puntata che... i personaggi che abbiamo visto nelle serie televisive Marvel Netflix ok Daredevil Jessica Jones come il Punisher eccetera eccetera potrebbero essere inseriti all'interno del Marvel Cinematic Universe.
0: Sì, sì, in pratica non si sa bene ancora... Sono dei rumor, quindi prendiamoli con le pinze. Non accusateci di avervi illuso perché noi riportiamo solo quello che è il sentore che viene dagli Stati Uniti. Però diciamo che sono fonti abbastanza attendibili a livello di rumor che dicono che eh, Charlie Cox che noi conosciamo per Daredevil, Vincent D'Onofrio, che conosciamo sempre per il sito del Daredevil, dove interpretava Kimping, Christian Ritter, che è Jessica Jones, e John Bernal, che è stato il Punisher, dovrebbero firmare un contratto che li legherà alla Marvel e li rivedremo in altri prodotti. Non si sa se saranno in serie TV, se li vedremo al cinema, se saranno protagonisti, se saranno con primari, ma sicuramente penso che è una cosa che potrebbe fare molto piacere ai fan, se questo dovesse accadere.
1: Sì, esatto, veramente riuscirebbero a collegare dei prodotti che prima erano completamente slegati, uh, perché comunque io ritengo che i prodotti uh, di Netflix, soprattutto Daredevil e il Punisher, andando un po' a trattare le origini di questi personaggi erano veramente degli ottimi punti di partenza che poi sono esplosi ed erano anche un grande successo dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista della critica per cui eh, speriamo veramente tanto che si colleghi tutte. e magari, magari un giorno vedremo Charlie Cox Daredevil affiancato appunto ai personaggi protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier sarebbe veramente bellissimo forse magari rifare anche un Civil War con tutti questi personaggi che sono stati reinseriti in questi questi anni da parte dei Marvel Studios. Ora noi ci ascoltiamo un altro brano che ho selezionato eh, tratto dalla colonna sonora di The Falcon and The Winter Soldier, è il brano Louisiana Hero. E eccoci qui, amici di Radio Animati. Abbiamo ascoltato il ritmatissimo brano Louisiana Hero presente all'interno della colonna sonora originale di The Falcon and The Winter Soldier che eravamo qui a presentare io e Alessandro Jeffardi, il nostro esperto uh, di uh, serie televisive Marvel e Comics soprattutto uh, Marvel abbiamo parlato un po' di quello che era la trama di quelle che erano le curiosità legate a questo show e giusto addentrarsi un po' nel cast che è un cast di estremo richiamo che abbiamo già conosciuto all'interno del Marvel Cinematic Universe giusto?
0: Sì sì è un cast ricco che andrei adesso ad illustrare ma sono tutti personaggi che avete già visto fidatevi
1: abbiamo James Bucky Barnes il soldato d'inverno che è interpretato da Sebastian Sten, è un super soldato creduto morto durante la seconda guerra mondiale trasformato in uno spiedato assassino dopo un lavaggio del cervello è il miglior amico di Steve Rogers lo avevamo già conosciuto in diversi film Marvel abbiamo Sam Wilson ossia Falcon che è interpretato da Anthony Mackie lui è un Avengers ed è un un ex membro degli USAF Pararescue specializzato in combattimenti aerei, grazie ad una speciale tuta alata. Alla fine di Avengers Endgame, film del 2019. Steve Rogers dona a Wilson lo scudo di Capitan America e la serie esplora eh, cosa significhi per un uomo afroamericano assumere il ruolo di Capitan America perché c'è poi anche tutto questo aspetto riflessivo non soltanto al fatto di tenere in mano lo scudo di Capitan America, di quelle che sono le responsabilità, ma anche sul fatto uh, delle questioni uh, razziali che sono sempre molto in voga nelle, nei prodotti americani abbiamo poi John Walker alias nuovo Capitano America che è interpretato da Wyatt Russell lui è un ufficiale della US Navy che viene scelto dal governo per essere il nuovo Capitano America tra l'altro c'è anche una curiosità fortissima su questo personaggio
0: Sì, sì. Wyatt Russell che è il figlio di Kurt Russell già, quindi solo per quello mi è simpatico perché sono un fan del buon vecchio Kurt ha rivelato che originariamente lui si era presentato al provino per interpretare Steve Rogers Il provino poi vinto invece da Chris Evans E quindi quello è sempre stato un soppallino essere Capitano America E
1: finalmente dopo tanti anni, anche se con un personaggio diverso, è riuscito a essere Capitano America Sì, perché sostanzialmente all'interno di questa serie televisiva Vediamo che questa responsabilità di essere Capitano America Richiede anche una certa dose di uh, sanità mentale Cioè bisogna essere veramente molto ma molto forti nella psiche per riuscire a sorreggere questo grandissimo peso. Abbiamo poi Carly Morgentau che è interpretata da Erin Kelliman, lei è la leader del gruppo antipatriottico dei Flag Smashers... ...che ritengono che il mondo fosse migliore prima del blip. e lottano per abbattere i confini tra le nazioni. Abbiamo Joaquin Torres che è interpretato da Danny Ramirez che è un membro della US Air Force ed è un alleato di Sam Wilson abbiamo George Bartrock che è interpretato da George St. Pierre Sarah Wilson che è interpretata da Adepero Oduye che è la sorella di Sam Wilson anche lei è un bellissimo personaggio che è stato inserito per ricordare a Sam della sua vita in Louisiana delle sue origini e per mettere in discussione i dubbi del fratello riguardo all'idea di diventare il nuovo Capitano America e vanno a chiudere il cast il barone Helmut Zemo che è interpretato da Daniel Brühl, Sharon Carter che è interpretata da Emily Van Camp e lei l'avevamo già conosciuta la nipote di eh, Peggy Carter ed è un ex agente eh, dello Shield io la ricordo Emily Van Camp soprattutto per la serie televisiva Revenge magari un giorno farò una puntata qui eh, su, su quella serie televisiva Abbiamo poi Aio, interpretata da Florence Casumba, la guardia eh, reale del Wakanda e infine Valentina Allegra de Fontaine, che è interpretata da Giulia Luis Dreyfus un cast estremamente corale, veramente molto ampio per una serie televisiva eh, di sole 6 eh, puntate che a me è piaciuto veramente molto
0: Sì, ho un'altra curiosità adesso che mi viene in mente anche su, su Giulia Luis Dreyfus in pratica il suo personaggio originariamente sarebbe dovuto esordire con un cameo eh, nel film della Vedova Nera che doveva uscire prima di eh, The Falcon e The Winter Soldier.
1: Avremmo dovuto vederlo al cinema. Sì, e quindi quindi
0: è... chissà se adesso la vedremo lo stesso lì oppure la scena sarà tagliata visto che è già stata inserita in questa serie tv.
1: Sì e c'è da dire che anche le produzioni Marvel Studios dovranno fare... Un grande taglia ai cuci perché io credo che diverse scene erano già predisposte, magari alcune erano già anche state uh, girate e ci sarà bisogno di un po' di uh, copia e incolla e qua e là per far combaciare bene tutte le storyline che abbiamo visto in, uh, in queste due serie televisive, a cui come appunto The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, a cui poi si aggiungerà anche Loki che è in arrivo uh, quest'estate sempre su uh, Disney+. Ora eh, noi ci ascoltiamo insieme un altro brano che ho selezionato per voi insieme a Jeff Hardy eh, legato appunto alla colonna sonora di The Falcon and The Winter Soldier e ho scelto Airborne Operation. eccoci qui amici di Radio Animati questa era Airborne Operation un altro brano bellissimo presente all'interno della miniserie The Falcon and the Winter Soldier legata al Marvel Cinematic Universe che trovate sul servizio di streaming Disney Plus andata in onda dal 19 marzo del 2021 al 23 aprile appunto una serie televisiva estremamente recente che siamo qui a consigliarvi eh, quest'oggi vi ho parlato del cast della produzione direi una serie televisiva Estremamente godibile e da vedere, assolutamente cosa dici tu, Alessandro?
0: Sì, sì, a me è piaciuta davvero tanto, anche se è presto, perché abbiamo visto solo due serie tv. Posso dire che sia la mia preferita di quelle originali disponibili su Disney Plus della Marvel. Questo soprattutto perché ha delle atmosfere che mi ricordavano il secondo capitolo di Capitan America, Winter Soldier, quel misto di spionaggio, scene d'azione. Scenazioni tra l'altro bellissime Non so, coreografie di combattimento Ben elaborate Certe scene grazie a Sam Wilson In volo, mozzafiato Non so se te già come sono piaciute Ma io diverse volte sono rimasto a bocca aperta
1: Sì, è difficile paragonare questi prodotti al cinema perché chiaramente le produzioni sono differenti e i budget sono differenti così come la resa, quando tu vai al cinema sei di fronte ad uno schermo enorme mentre in televisione o magari davanti al computer la resa può essere differente, ma io non mi aspettavo scene d'azione del genere, hai giustamente sottolineato tu, le scene in volo sono meravigliose e quelle sono difficilissime da rendere e io sono rimasto piacevolmente stupito proprio dalle scene d'azione, dopo strada facendo ci saranno anche degli aspetti riflessivi, introspettivi ci sarà anche la denuncia sociale come abbiamo detto in, in precedenza sulle questioni uh, razziali e quant'altro, ma io non mi aspettavo uh, di vedere tutta questa azione di vedere tutte queste scene proprio supereroistiche grandi battaglie uh, che non vedevo in televisione praticamente da mai Cioè, non mi era mai capitato all'interno di una serie televisiva supereroistica di vedere tutta questa qualità nelle scene d'azione e questo mi ha impiacevolmente stupito chiaro uh, essendo una serie televisiva che vedeva protagonisti due personaggi come Sam Wilson e uh, Bucky Barnes mi aspettavo che prima o dopo quattro pugni a destra e a sinistra sarebbero volati uh, però proprio in, all'interno di ogni singolo episodio vedere tutta questa azione e così ben costruita mi ha letteralmente fatto uh, impazzire
0: sì sì, sono d'accordo e torno anche sulle tematiche sociali perché L'azione ce l'aspettavamo, eh, che Sem e Bacchia assieme funzionassero e ci facessero divertire ce l'aspettavamo, però tutta questa costruzione del punto il tema del razzismo, ma non c'è solo questo, appunto il tema della politica, degli stati, degli aiuti a chi è in difficoltà e tanto altro, forse non ce l'aspettavamo ed è stato trattato davvero molto bene. E se c'è da una parte c'è l'approfondimento dei personaggi, c'è anche l'approfondimento della società in cui vivono gli Avengers, alcuni aspetti in cui eh, magari non ci avevamo mai riflettuto, cioè tu avevi mai riflettuto o se un Avengers ha uno stipendio, <ride> come se, se la passa economicamente, esatto, io sì, no.
1: Eh, ci ha stupito <ride> sin dal primissimo episodio quando uh, Sam Wilson per aiutare uh, la sorella nella ricostruzione della barca di famiglia per poi uh, seguire le orme del padre va in banca per chiedere un prestito e andando in banca a chiedere un prestito ci si aspetta che di fronte appunto a un supereroe, a qualcuno che ha salvato il mondo uh, le banche sostanzialmente concedessero di tutto ma in realtà gli Avengers uh, o i personaggi appunto uh, supereroistici non hanno uno stipendio non hanno una dichiarazione dei redditi per cui anche le banche devono donare dei soldi uh, diciamo sulla fiducia e c'è questa scena che è divertente ma allo stesso tempo estremamente triste di questo commesso bancario che dopo aver negato il prestito a Falcon gli chiede un selfie e Falcon che gira per strada dove tutti lo fermano, dove tutti lo adorano, i ragazzini e quant'altro, è così slegato e così scacciato da quello che sono gli enti governativi, le banche, la politica come giustamente dicevi tu. Per cui sì, c'è veramente tanto da riflettere in questo. Uh, questi eroi per tutti ma solo fin quando non chiedono qualcosa a me uh, le questioni razziali che chiaramente come dicevo uh, sono molto in voga nei prodotti mh, televisivi americani in generale che sia Netflix che siano anche uh, serie televisive nazionali e più comuni uh, però devo dire che uh, il, è stato proprio un giusto mix questa serie televisiva anch'io l'ho preferita rispetto a WandaVision che eh, è un pochino meno sulle mie corde al di là di quel gioco che è stato fatto con i telespettatori dividendosi per varie decadi però questa è proprio una serie televisiva che trasuda Marvel che trasuda supereroi eh, non so se è d'accordo su questa affermazione però è quella che l'ho trovata molto ma molto legata a ciò che ho visto al cinema
0: sì, se siete dei fan che si divertivano al cinema vi divertirete a vedere questa serie in televisione
1: Ora io vi lascio al brano Nightmares, sempre presente all'interno della serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier, un altro brano strumentale scritto da Harry Jackman, un brano veramente meraviglioso che ci ascoltiamo assieme e poi ritorniamo qui per concludere le nostre considerazioni su The Falcon and the Winter Soldier. Rieccoci qui amici di Radio Animati, siamo in conclusione con la presentazione di The Falcon and the Winter Soldier, la miniserie targata Disney Marvel, ormai dobbiamo dire così, eh, di sei puntate che trovate sul servizio di streaming Disney+. Plus. Questo era uno dei brani presenti all'interno della colonna sonora di questo show, era Nightmares. Um, andando un pochino più sul sottile, sul perché visionare questa serie televisiva, che possiamo dire è adatta a tutti più o meno come come show dai più grandi ai più piccini
0: io direi di sì ma non tutti sono d'accordo perché tipo nei Paesi Bassi (ride) incredibile ma vero soprattutto chi ha visto questa serie non non penso riesca a spiegarselo The Falcon and the Winter Soldier ha avuto una valutazione di 16+. Cosa vuol dire questo? È il corrispettivo vedendo la valutazione rated degli Stati Uniti di vietato ai minori di 17 anni
1: Eppure è un prodotto che allora forse perché abbiamo gli occhi un pochino più adulti rispetto agli adolescenti non ho visto grandissima violenza all'interno di questo show ci sono chiaramente delle scene d'azione delle scene piuttosto forti dal punto di vista delle battaglie però non ho trovato questa serie televisiva diversa che per un ragazzino di 12 anni giocare a Fortnite per dire dove ci si spara, dove ci si picchia e e quant'altro è un prodotto chiaramente che volge di più al pubblico maturo però non si possono escludere gli adolescenti dai prodotti Marvel a me sembra veramente un controsenso e un paradosso però Paesi Bassi hanno deciso così e diciamo che nella nella platea di nazioni è normale che magari qualcuno sia in disaccordo
0: ha voluto fare un piccolo record perché la prima volta che all'estero un prodotto Marvel Disney viene vietato qualcuno
1: (ride) allora magari lo hanno fatto proprio per questo non non ci addentriamo su queste questioni politiche che è è meglio però tu di solito quando parliamo di serie televisive Marvel hai anche qualche consiglio di lettura avviso che sei un grandissimo e avido lettore oppure spendaccione, come abbiamo detto prima
0: sì sì da buon azionista silente non riconosciuto della Marvel ho qualche <ride> lettura da consigliarvi che trovate eh, facilmente in volume in qualsiasi fumetteria o shop eh, senza problemi allora, inizierei con Falcon the Winter Soldier Taglia una testa, che è la miniserie più recente alla fumetti della Marvel che vede appunto Bucky e Sam collaborare assieme ed c'è molta azione e anche molte scene divertenti, quindi mi ha ricordato un po' il mood della serie TV e poi inoltre disegnata da un talento italiano come Federico Vicentini e quindi vi consiglio questo volume. Poi, per avere una panoramica un po' più generale sui personaggi, sulla loro storia, esiste un volume che è un'antologia di diversi racconti chiamata... Falcon e Winter Soldier e qui troverete davvero le origini e i fatti più importanti riguardanti questi personaggi e poi concludo invece con tre volumi che sono invece un po' più specifici su quello che siamo andati a vedere in questa serie tv uno è Falcon e l'ascesa dell'Hydra che è un capitolo fondamentale nella carriera di Falcon e che secondo me eh, qualcosa è stato preso nella stesura di questa serie tv poi Sicuramente non si può ignorare Winter Soldier l'inverno più lungo dove vedremo le storie del soldato d'inverno eh, scritte da Brubaker che è lo scrittore che più ha caratterizzato questo personaggio e come ultima lettura vi consiglio Capitano America la verità che è la storia del primo super soldato di colore afroamericano della storia. E se vedete la serie TV capirete perché questa storia è importante.
1: E insomma ci hai consigliato un bel po' di letture molto molto interessanti che mi auguro che appunto i nostri ascoltatori vadano a recuperarsi assolutamente perché non si può slegare il Marvel Cinematic Universe, così come le serie televisive che vi raccontiamo qui sul serial poi dalle letture vere e proprie cioè bisogna comunque avvicinarsi al mondo del fumetto da dove derivano questi non sono poi alla fine che adattamenti di quelle storie e io spero che tutti quanti poi dopo aver visto le serie televisive si addentrino appunto anche verso il fumetto vediamo che in questi mesi di pandemia il fumetto è esploso abbiamo delle, uh, diciamo dei, degli ottimi riscontri sia dagli editori che dei distributori e quant'altro e questo è soltanto un bene, speriamo che tutto questo movimento regga ed è grazie anche appunto a prodotti come uh, The Falcon e The Winter Soldier, una visione Estremamente consigliata, eh, almeno da parte mia ma anche da parte di Alessandro, una, una visione estremamente godibile che vi farà vivere appieno quello che abbiamo visto al cinema con due personaggi meravigliosi, divertenti ma anche eh, molto riflessivi e combattuti. E io credo che non ci sia più da aggiungere nient'altro, anche tu sei d'accordo con questo giudizio finale? Sì, sì. Ora uh, noi ci ascoltiamo l'ultimo brano che ho selezionato per voi insieme ad Alessandro tratto dalla colonna sonora di The Falcon and uh, The Winter Soldier abbiamo scelto il brano Star Spangled Man uh, che appunto è stato scritto da Harry Jackman uh, per uh, questa serie televisiva vi ricordo che questa puntata e uh, tutte quelle in uh, precedenza in quale vi consigliavamo serie televisive da guardare le trovate sul sito di uh, Radio Animati così come nei principali uh, podcast noi ci risentiamo la settimana prossima e abbiamo un'ulteriore sorpresa perché Alessandro triplicherà la presenza qui uh, su, sul Siria, non diciamo su che cosa ma sarai presente anche la settimana prossima per consigliare una serie televisiva, giusto?
0: Certo, ormai non mi sopporterete più ma ci sarò anche settimana prossima
1: Ok, questo uh, è, non è una minaccia ma è chiaramente una, una, un invito a continuare a seguirci rimanete sintonizzati con la programmazione uh, di Radio Animati Ciao a tutti, alla prossima Ciao ciao